0: Đó là câu chuyện kể về cách story of how God. It is the story of how God. It is the story of một God. It is the story of how 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 God. It is the story
1: Có sợi chỉ đôi chạy xuyên suốt cựu ước và cần được giải thích. Một bên,
0: cựu ước khẳng định rằng Đức Chúa Trời của người Do Thái
1: là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ. Trong những ngày đó, mọi dân tộc đều có
0: thần riêng của họ.
1: Dù đó là Ba Anh, Isis hay Balok hay bất cứ ai, nên tôn giáo đặc biệt
0: mang tính dân tộc. Và vì vậy, mọi cuộc chiến tranh đều mang tính tôn giáo giữa thần này và thần khác, hoặc giữa dân của thần này và dân của thần, dân của
1: thần khác. Vì vậy, Đức Trời của Israel được gọi là
0: Yahweh, hay là Đấng hằng Hữu, hay Đấng luôn luôn được những quốc gia khác coi là Chúa của dân tộc Israel, và vì mọi dân tộc đều có thần của họ, nên điều đó cũng là dễ hiểu.
1: Nhưng chính Israel đã khẳng định rằng
0: Chúa của họ là Chúa của buôn Chúa là thần của các thần, và cụm từ đó được sử dụng trong cử ước.
1: Họ còn nhấn mạnh thêm và nói rằng,
0: Đức Chúa Trời của chúng tôi là Đức Chúa Trời duy nhất thực sự tồn tại, còn mọi thần khác là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Rồi họ còn nhấn mạnh thêm, và nói chính những cái trời của chúng tôi là đấng không chỉ tạo dựng mà còn duy trì cả cõi vũ trụ. Tất nhiên là những khẳng định như vậy là cực kỳ xúc phạm với các dân tộc khác. Và bạn sẽ thấy những khẳng định này trong sách Esai, đặc biệt là trong chương 40, cũng như trong sách Job và nhiều các thi thiên.
1: Đó là một bên của sợi chỉ đôi xuyên suốt cựu ước rằng Chúa của người Do Thái thực chất là Chúa của cả vũ trụ. Bên kia của nó
0: là Chúa của cả vũ trụ là Chúa của người Do Thái.
1: Và họ thực sự khẳng định
0: rằng đấng tạo dựng của mọi điều hiện có, kể cả những ngôi sao xa xôi treo trong không gian, đã thực sự tạo một mối quan hệ rất cá nhân và thân mật với một nhóm người nhỏ ở trên đất,
1: rằng Chúa của vũ trụ đã trở nên Chúa của người Do Thái. Trên thực tế, Ngài đã gắn chính sách Ngài
0: với một gia đình trên đất,
1: một người ông, một người cha
0: và một người con.
1: Giờ đây, Chúa của cả cụ vũ trụ, gọi chính Ngài, là Đức Chúa
0: Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Bạn có thể tưởng tượng được những dân tộc khác sẽ phản ứng thế nào với điều này? Đây là một khẳng định đáng kinh ngạc. Và cách khẳng định hai chiều đáng kinh ngạc này rằng Chúa của người Do Thái là Chúa của cả vũ trụ và Chúa của cả vũ trụ đặc biệt là Chúa của người Do Thái. Điều này được giải thích trong sáng thế ký
1: Và Và nếu không có Sáng Thế Ký, bạn sẽ không có nền tảng nào cho khẳng định đáng chú ý này. Như tôi đã nói trước đó, nếu bạn chỉ có một cuốn Kinh
0: Thánh bắt đầu từ xuất Ai Cập Ký chẳng hạn, bạn sẽ nghĩ rằng nó chỉ nói về Chúa của người Do Thái mà thôi.
1: Nhưng Sáng Thế Ký cho rằng, chính
0: Ngài là Chúa của cả vũ trụ, là Đấng đã trở thành Chúa của người Do Thái. Và Ngài không hổ thẹn khi gắn chính danh Ngài với chỉ ba người Nam thuộc dân tộc nhỏ bé đó.
1: Hãy nhớ rằng Sáng Thế Ký thực ra bao trùm
0: khoảng thời gian dài hơn so với toàn bộ những phần còn lại của Kinh Thánh Cộng Lại. Từ xuất ai Cập Ký đến phần cuối cùng của sách khải huyền bao trùm khoảng 1.500 năm,
1: tức là một thiên niên kỷ rưỡi. Trong khi Sáng Thế Ký bao trùm
0: toàn bộ lịch sử của thế giới từ ban đầu đến tận thời Joseph là khoảng thời gian dài hơn nhiều. Nên khi đọc Kinh Thánh, bạn nhận ra rằng trong sáng thế ký thời gian đã được dồn lại cực kỳ nhiều. Nó bao trùm nhiều thế kỷ. Và khi so sánh với toàn bộ phần còn lại của Kinh Thánh, thì đó là một thời kỳ dài hơn rất nhiều. Rồi khi bạn nhìn vào chính sách sáng thế ký bạn thấy một tỷ lệ không gian rất lạ được dành cho những phần khác nhau của lịch sử.
1: chương 1 đến mười 11
0: tạo nên một phần tư của sách, một phần khá ngắn, nhưng bao trùm một khoảng thời gian rất dài, nhiều thế kỷ, và cũng nói về nhiều người, thậm chí là nhiều dân tộc.
1: Nhưng nửa sau của sáng thế ký, từ 12 đến trường 50, mà chúng
0: ta đang xem xét đây,
1: là một phần dài hơn nhiều Nó lớn gấp 3 lần
0: So với chương 1 đến chương 11 Và nó chiếm 3 phần tư của sách Nhưng chỉ bao trùm một số năm Một khoảng thời gian rất ngắn Và nó chỉ nói đến một vài người Thực ra là một gia đình Và chỉ có 4 thế hệ của gia đình đó Ở đây có sự thiếu cân xứng lớn Nếu nó khẳng định là lịch sử của thế giới trung tạo Nhưng nó khá có chủ đích
1: Và chính tỷ lệ đó có thông điệp của nó nên có sự
0: chậm lại của lịch sử trong sáng thế ký chúa dường như phóng to từ cả thế giới và mọi người trong đó tới một gia đình
1: và điều đó rất có chủ đích
0: vì chúng ta đang nhìn vào lịch sử từ góc nhìn của chúa và chúa bắt đầu bằng cách nói đến cả nhân loại và toàn bộ lịch sử nhưng rồi ngài tập trung ngài tập trung vào gia đình nhỏ này như thể gia đình này là quan trọng nhất từng sống trên đời, và sẽ là một khía cạnh nào đó, thì đúng là như vậy.
1: Họ thuộc dòng dõi rất đặc biệt
0: từ Seth, tức là những người cầu khẩn danh của Chúa.
1: Và những người cầu khẩn danh của Ngài là ở
0: trong tâm trí của Ngài, trong mắt Ngài, quan trọng hơn mọi người khác. Vì qua họ, Chúa có thể hoàn thành kế hoạch và mục đích của Ngài. Và đó là lý do vì sao chúng ta có tỷ lệ kỳ lạ này.
1: Bạn thấy đó, Kinh Thánh không phải là câu trả lời của Chúa cho những vấn đề của chúng ta, mà
0: thực ra là câu trả lời của Chúa cho vấn đề của Chúa. Tôi ước rằng nhiều người nhận ra điều này, họ hay trình bày phúc âm, như câu trả lời của chúa cho những nhu cầu của chúng ta bạn cô đơn ư bạn không hạnh phúc ư đời sống bạn không có mục đích ư Chúa xu có thể đáp ứng nhu cầu của bạn bạn đã nghe thấy người ta giảng kiểu đó nhưng thực ra kinh thánh hoàn toàn không phải là về nhu cầu của chúng ta kinh thánh nói về vấn đề của chúa và vấn đề của chúa là phải làm sao với một giống loài không muốn biết mình yêu mình hay vương phục mình Ngài phải làm gì đấy? Đó là vấn đề của Ngài Và một giải pháp cho vấn đề đó là xóa sạch chúng và bắt đầu lại từ đầu Ngài đã thử làm điều đó Nhưng trong bài học trước tôi không nhắc tới việc khi Noe ra khỏi tàu Một trong những điều đầu tiên mà ông làm là say xỉn Và cởi hết quần áo ra Và từ đó
1: toàn bộ câu chuyện đáng
0: buồn nhơ nhớ bắt đầu lại từ đầu Nên ngay cả nội và gia đình của ông cũng không ổn
1: Nên Chúa phải có điều khác Nhưng Ngài đã biết mình sẽ làm gì Để
0: cứu nhân loại khỏi chính họ Nhưng đúng hơn là để giải quyết vấn đề của Ngài Nếu ai hỏi tôi rằng Tại sao Chúa lại sáng tạo nên loài người Thì tôi sẽ trả lời một cách rất đơn giản Ngài đã có một con trai Và Ngài ưa thích con trai đó quá đỗi. Đến nỗi, Ngài muốn có một gia đình đông con hơn. Tôi không thể nào diễn đạt điều này rõ ràng hơn thế. Thế nên tôi và bạn mới có mặt ở đây. Vì Chúa không chỉ muốn có một người con trai, Ngài muốn có một gia đình đông con hơn, và Ngài sáng tạo nên chúng ta để làm như vậy. Nhưng bi kịch ở chỗ, cuối cùng Ngài phải nói rằng, ước gì chúng ta không có những đứa này. Vậy Ngài sẽ làm gì đấy? Ngài đã biết, và với Abraham, Ngài bắt đầu giải quyết vấn đề của Ngài. Phải làm gì với một nhân loại đầy nổi loạn? Ngài chọn làm điều đó qua một phần cụ thể của nhân loại.
1: Và các triết gia gọi đó là sự bê bối của sự cá biệt. Thật là một cụm
0: từ hay, nhưng tôi muốn giải thích điều này bởi vì nó quan trọng. Bê bối của sự cá biệt Đó là... Người ta đặt ra câu hỏi, tại sao Chúa là chỉ xoay quanh người Do Thái? Tại sao Ngài không cứu người Trung qua người Trung, người Mỹ qua người Mỹ, người Anh qua người Anh? Đối với chúng ta thì thật xúc phạm khi Ngài chọn giải quyết vấn đề của Ngài qua người Do Thái. Có hai nhà thơ,
1: một ông tên là William Norman Ewer
0: và ông kia là Cecil Brown. Cả hai đều viết những bài thơ rất ngắn.
1: William Norman Ewer
0: qua đời vào năm 1976 đã viết bài thơ này thật là chuối khi chúa chọn người do thái thơ thật thú vị và tất nhiên là một trong những bài thơ được trích dẫn nhiều nhất mọi thời đại
1: rồi đến Cecil bro ông
0: quyết định viết câu thứ hai và câu thứ hai của ông như sau nhưng chuối sao bằng những người đi chọn chúa của người do thái
1: mà lại bài trừ người Do Thái. Và hai câu thơ đó tóm được lại điều được gọi
0: là bê bối của sự cá biệt. Và chồng tôi có ba đứa con và khi tôi vang kẹo đến cho chúng tôi có thể chọn một trong hai cách sọc. Tôi có thể mang một túi kẹo
1: đưa nó cho một đứa rồi nói Nào, con hãy
0: chia cho các anh chị nữa nhé. Hoặc tôi có thể mang ba thanh sô-cô-la và cho mỗi đứa một cái. Theo bạn thì cách nào khiến nhà cửa yên bình hơn? Bạn thấy đó. Đưa cho một đứa vài cái kẹo thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chúng ta lại muốn tạo ra một gia đình.
1: Và nếu bạn định làm như vậy, thì bạn phải đưa hết kẹo cho một đứa để nó
0: chia cho những đứa khác.
1: Và đó là cách của Chúa. Chúa không sai con của Ngài đến làm một người Mỹ, một
0: người Trung, một người Ấn hay bất cứ người nào Ngài lại chọn người Do Thái. Ngài sai con Ngài đến làm người Do Thái. Và Chúa Yêu Sư vẫn là một người Do Thái. Và Ngài phán với người Do Thái rằng, Giờ con hãy đi chia sẻ điều đó với những dân khác nhé. Ngài đã chọn cứu chúng ta theo cách đó. Và ấy đó là sự lựa chọn của Ngài. Bà có thể tranh luận về điều đó. Nhưng Chúa đã chọn như vậy. Thế nên ngài mới gọi mình là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Từ chương 12 tới chương 50, về cơ bản là những câu chuyện của vòn vẹn bốn người đàn ông. Nhưng ba trong số đó được xếp với nhau, người còn lại thì khác. Ở đây, chúng ta chỉ xét đến ba thế hệ, sau đó mới xét đến thế hệ thứ tư. Người này thì khác, Chúa không bao giờ gọi chính Ngài là Đức Trời của Joseph.
1: Ngài là Đức Trời của Abraham,
0: Isaac và Jacob. Chỉ ba thế hệ. Và chúng ta phải hỏi tại sao.
1: Và khi chúng ta nghiên cứu câu chuyện của ba người này, chúng ta sẽ thấy rằng có một sự trái ngược hoặc tương phản giữa
0: giữa những người này và một trong những người bà con của họ.
1: Tranh ngược với Abraham là
0: Lot, cháu của ông.
1: Tranh ngược với Isaac là Ishmael, người anh cùng cha khác mẹ.
0: Tranh ngược với Jacob là Esau, Người anh sinh đôi.
1: Bạn để ý thấy, những mối quan hệ
0: này dường như ngày càng gần gũi hơn từ cháu ruột đến người anh cùng cha khác mẹ, đến người anh sinh đôi. Và Chúa lại chỉ ra rằng vẫn có hai dòng dõi xuyên suốt lịch sử loài người và hoàn toàn trái ngược với nhau. Và những câu chuyện mời gọi bạn xếp bình và một trong hai dòng dõi đó. Bạn là một Jacob hay một Esau? Bạn là một Ishmael hay Isaac? Bạn là một Abraham hay Lot?
1: Và khi bạn đọc qua những chương này, bạn nên hỏi
0: mình câu hỏi đó. Bạn thuộc loại nào? Bạn xếp mình vào đâu?
1: Nên về cơ bản, đó là câu chuyện của bốn người.
0: Có những phản đối đến từ những người không muốn tin vào những chương này. Họ nói rằng chúng chỉ là những câu chuyện dân gian
1: truyền thuyết rằng có thể có yếu tố thật trong đó, nhưng chúng chỉ là những truyền thuyết được dựng lên
0: quanh những người này.
1: Tôi không hiểu tại sao người ta lại phản đối như vậy. Vì một lẽ, dạng tiểu thuyết kiểu như vậy là một dạng văn học mới giới thiệu. Người ta hoàn toàn không biết đến tiểu thuyết trong thời của Abraham. Không ai viết những câu chuyện hư cấu. Chuyện hư cấu không có ở đó lúc bấy giờ. Họ viết những gì đã xảy ra. Họ không có kéo căng trí tưởng tượng của mình, lại càng không tham gia vào một kiểu kết hợp giữa thực tế và hư cấu, như những bộ phim truyền hình. Một trong những điều cho tôi biết rằng những câu chuyện này là thật,
0: vì trong đó không có những phép lạ. Bạn có thể nghĩ rằng nếu người ta muốn bịa ra những câu chuyện về những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ cho vào đó đủ loại phép lạ. Bạn có để ý thấy rằng hầu như không có phép lạ nào trong sáng thế ký? Tùy có hàng chục phép lạ trong suốt Ê Cập ký
1: không? Truyền thuyết thì thường đầy những điều kỳ diệu hoặc lạ lùng. Những câu chuyện này không có cái đó. Hơn nữa, không ai tìm được một thứ gì
0: không hợp thời trong những câu chuyện này.
1: Ý tôi là, nếu sáng thế ký nói rằng Abraham
0: nhấc điện thoại lên và liên lạc với Isaac, thì đó là điều không hiệp thời.
1: Bạn sẽ biết ngay, đó là giả, vì
0: thời đó làm gì có điện thoại. Nên nếu bạn thấy Sáng Thế Ký nhắc đến một chiếc điện thoại hay máy fax, thì bạn sẽ nghi ngờ ngay. Nhưng trên thực tế,
1: những chi tiết văn
0: hóa xuất hiện trong những câu chuyện này, khảo cổ học đã cho thấy rằng chúng hoàn toàn đúng với thời đại mà họ sống.
1: Nên tôi thực sự tin rằng không có bất cứ lý do gì
0: để nghi ngờ tính trung thực của những sự kiện này.
1: Có một đặc điểm không thể giải thích theo lẽ tự nhiên đó là ở đây các
0: thiên sứ đóng vai trò khá quan trọng
1: nhưng họ xuất hiện xuyên suốt kinh thánh nhất là vào thời của Chúa đê thực hiện chức vụ trên đất và thậm chí
0: còn xuất hiện nhiều hơn trong sách khải huyện nên nếu như bạn có vấn đề với các thiên sứ thì bạn có vấn đề với cả kinh thánh ngoài việc đó ra thì những câu chuyện này cực kỳ bình thường chúng nói đến những người nam, người nữ bình thường được sinh ra, đem lòng yêu nhau cưới gà, sinh con và qua đời có gì mà khó tin Họ nuôi chiên, dê, gia súc và trồng trọt vài loại cây. Có vấn đề gì không? Họ bất đồng, họ cãi nhau, họ đánh nhau. Có gì mới không?
1: Họ dựng lều, họ lập những bàn thờ
0: và họ thờ phượng Chúa.
1: Tất cả những điều này đều hoàn
0: toàn nằm trong chuỗi trải nghiệm bình thường của con người. Vậy những câu chuyện này có gì khác biệt? Câu trả lời là Chúa trò chuyện với họ. Và họ trò chuyện với Ngài. Hai bên có cuộc đối thoại. Đức Chúa Trời của cả vũ trụ đã làm bạn với một người tên là Abraham.
1: Thật là một tấm văn bia tuyệt vời. Bạn
0: có muốn bia mộ của mình khắc dòng đó không? Bạn của Đức Chúa Trời. Chính Chúa đã gọi ông như vậy. Đó là Abraham bạn ta. Điều đó thật đặc biệt, phải không? Đức Chúa Trời của tất cả những ngôi sao ngoài kia gọi Abraham là bạn của ta. Và đó là sự bê bối của sự cá biệt. Người ta không thể hiểu một vị Chúa lại đi làm bạn với những con người. Họ cảm thấy điều đó có vẻ không đúng, nhưng đó lại đúng là những điều đã xảy ra tại đây. Câu hỏi đáng chú ý là tại sao Chúa lại chọn gọi chính Ngài là Đức chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob? Tại sao Ngài lại gắn chính danh Ngài với họ? Họ có gì đặc biệt đến thế? Và đó là câu hỏi mà người ta đã đặt ra Kể từ đó, người Do Thái có gì đặc biệt đến thế? Tại sao họ lại là dân tuyển, mà không phải là chúng ta? Hoặc đó là ngụ ý của họ khi nói, tại sao họ lại là dân tuyển? Gần như bạn có thể nghe thấy họ nói thầm rằng, mà không phải là chúng ta, vì chúng ta quan trọng hơn, tài năng hơn họ nhiều, hay đại loại như thế. Không phải như vậy. Nhưng câu trả lời nằm trong sự lựa chọn tối cao của Chúa. Không phải sự lựa chọn tùy ý, nhưng là sự chọn tối cao. Có một điều khá rõ, rõ ràng là ba con người này không có đặc quyền tự nhiên đối với Chúa.
1: Chúa tự do thiết lập
0: mối quan hệ với họ.
1: Họ không thể nói rằng chúng
0: tôi có đặc quyền với mối quan hệ đó. Và thực ra, trong mỗi thế hệ, thật thú vị khi người con thường được hưởng quyền thừa kế từ cha lại không được hưởng. Vì vào thời đó, đứa con cả sẽ thừa kế công việc kinh doanh và tài sản của gia đình nhưng trong mỗi thế hệ Chúa lại không chọn đứa con cả mà lại chọn đứa em Ngài chọn Isaac chứ không phải Ishmael Ngài chọn Jacob chứ không phải Esau Ngài muốn nói rằng không ai có đặc quyền tự nhiên đối với tình yêu của ta chỉ là ta ban tình yêu
1: cho các con mà thôi nên đó không phải là vấn đề thừa kế trực tiếp
0: của người con cả. Dù đó là Isaac hay Jacob đều không phải là con đầu lòng và điều họ được thừa hưởng luôn là món quà miễn phí. Nên họ không có đặc quyền tự nhiên. Thú vị hơn là thực tế không người nào trong đây có đặc quyền về đạo đức đối với Chúa. Trong ba người không ai có thể khẳng định rằng mình tốt hơn mọi người khác.
1: Trên thực tế Kinh Thánh là một
0: cuốn sách rất chân thật
1: và nói với chúng ta
0: rằng cả ba người bọn họ đều là những kẻ nói dối. Cả bạn, Kinh Thánh không cho chúng ta những hình ảnh tô hồng của ba vị thánh đồ vĩ đại.
1: Kinh Thánh cho chúng ta một hình ảnh
0: về những con người rất bình thường như chúng ta, cũng có những điểm yếu.
1: Cả Abraham và Isaac
0: đều nói dối trắng trợn về vợ của chính mình để bảo toàn tính mạng của họ
1: thế họ có điều gì
0: mà những người khác không có tại sao Chúa lại chọn họ và Jacob là người tệ nhất trong cả ba người chẳng ai trong chúng ta muốn có một người bà con như Jacob
1: bạn sẽ sợ chết khiếp không biết chuyện gì sẽ xảy ra với
0: tiền bạc hay bất cứ thứ gì của
1: bạn ông là
0: một người gian xảo nhưng hãy nhớ rằng ông cũng đã lãnh hậu quả tôi không thể đọc câu này trong kinh thánh mà không cười khúc khích sáng hôm sau Jacob mới biết đó là Lê A
1: bạn biết câu chuyện này rồi đúng không? Đó là buổi
0: sáng đầu tiên của tuần trăng bật. Và ông thốt lên. Ồ! Oh.
1: Và ông vớ phải cô vợ xấu xí. Vì ông ta đi ngủ khi trời đã tối, còn cô vợ thì phải che mặt suốt cả ngày lễ cưới. Và ông đã làm
0: việc suốt bảy năm trời để lấy được cô em xinh đẹp. Thế mà ông bố vợ lại rúi cho cô chị xấu xí chuyện này mà xảy ra với bạn thì chắc bạn không cười đâu nhưng nếu nó xảy ra với người bạn thân nhất của bạn thì hả,
1: bạn sẽ hiểu sự hài hước của kinh thánh nhỉ nhưng bài
0: học đằng sau câu đó là rất sâu sắc ai gieo giống gì sẽ gặt giống đấy. người này đã lừa chính cả người cha già cả mù lòa của mình và giờ đây có người khác đang lừa anh ta Anh ta không thể oán trách gì, đúng không? Gạy ông đập lưng ông. Đây là những con người rất người. Họ có những điểm yếu. Họ có những lỗi lầm. Họ làm điều sai trái và cũng làm một số điều đúng đắn. Vậy sao Chúa lại nói ta là đứa trời của Abraham, Isaac và Jacob?
1: Chúng ta phải nghiên cứu những chương này để biết một điều nữa. Họ
0: đều có hai vợ, thậm chí nhiều vợ. Thế thì họ có điều gì? Câu trả lời là họ có một điểm đặc biệt ở ba người này. Một điều rất đơn giản, đức tin. Những người này tin vào Chúa. Và Chúa có thể làm những điều kỳ diệu khi một người có lòng tin. Chúa thà có một người có lòng tin hơn là một người tốt. Thực ra, Ngài còn nói với Abraham rằng, đức tin của ông
1: được ghi trong sổ của
0: Chúa là công bình. Được kể cho ông là công bình. Điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm là tin vào Đức Chúa Trợ.
1: Người ta đã hỏi Chúa Giêsu rằng chúng
0: con phải làm gì để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời? Chúa muốn chúng con làm gì? Giê-xu trả lời khá rõ ràng ngài phán hãy tin và đấng
1: mà ngài đã sai đến.
0: Chỉ vậy thôi, Đức tin là khởi đầu của một đời sống tốt lành. Bạn có thể làm nhiều điều vực lành nhưng nếu bạn không phải là một người tin Chúa,
1: thì nó sẽ dẫn bạn đến đâu? Và Chúa đã kể đức
0: tin của Abraham là công bình cho ông. Và Isaac cũng có cùng đức tin như vậy. Và Jacob cũng có đức tin như thế. Theo những cách khác nhau, vì họ là những người khác nhau, với tính cách khác nhau, tính khí khác nhau. Nhưng một điểm chung là tất cả họ đều có đức tin.
1: Và họ đã bày tỏ
0: điều đó trong những cách rất khác nhau.
1: Như tôi đã nói, Abraham thể hiện đức tin khi rời u
0: Sứ canh đệ. Tôi nghĩ bạn thú vị khi nhìn thấy điều này.
1: Đây là một cái ziggurat hay là một cái tòa tháp vươn cao tại nơi mà Abram cư ngụ. Đó là một nơi rất ấn tượng, ur Còn đây là một cái lò sưởi điển hình trong những căn nhà tại ur
0: và thời của Abram. Bạn có tin vào điều đó không?
1: Đó là cả một thành phố
0: rất cầu kỳ và văn hóa cực kỳ tân tiến so với thời đó. Và Chúa phán với một người đang ngồi cạnh một chiếc lò sưởi như vậy và nói rằng ta muốn còn sống trong một túp lều trong suốt phần đời còn lại của mình mà người đó đã 75 tuổi rồi. Bạn có giờ một chiếc lò sưởi như vậy để sống trong một túp lều ở tiếp trên núi nơi có một đông lạnh lẽo đầy tuyết phủ trong suốt phần đời còn lại ở tuổi 75 không? Nhưng nếu ông lão đó không làm như vậy, thì giờ đây bạn không thể trở thành một tín độ.
1: Abraham là như vậy đó. Cho nên tôi nghĩ rằng bạn sẽ thật thú vị khi thấy ông rời một nơi tuyệt vời để
0: sống trong một túp lều trên vùng đồi núi, nuôi vài con chiên và dê vì Chúa phán, Ta muốn con đi cùng tạm đến một nơi mà con chưa từng thấy, còn con sẽ không bao giờ thấy lại đất này nữa. Ta muốn con rời bỏ gia đình và bạn bè mình. Thực ra Abraham đã đưa cha của mình
1: và những thành viên khác trong gia đình đi được nửa đường. Ông đến tận Charan và họ quyết định rằng thế là đủ rồi. Và họ định cư lại tại đó. Và
0: ông Lao Abraham tiếp tục đi với cháu mình. Một người đã lớn tuổi, nhưng đã tin được Chúa Trời. Và thậm chí, ông tin rằng Chúa có thể ban cho ông một con trai. Hãy nhớ lúc ấy và ông đã 90 tuổi.
1: Cho nên chẳng trách gì khi cậu bé ra đời.
0: Họ gọi cậu là trò đùa. Isaac, trong tiếng Hebrew là cười. Và họ gọi cậu bé đó là một trò đùa, vì Sarah khi nghe là mình sẽ mang bầu vào độ tuổi đó, đã cười phá lên, và Chúa cũng nghe tiếng cười đó. Nhưng thật là một đức tin phi thường. Hãy nhớ là đức tin của ông cũng bị rúng động đôi chút Lúc đầu ông đã đợi 11 năm, và đứa trẻ không hề xuất hiện. Rồi vợ ông cứ thế giả đi. Khi bà bảo Abraham thử có con với một trong những đầy tớ gái trẻ tuổi, ông đã làm theo. Và Ishmael đã được sinh ra như vậy. Nhưng Ishmael không phải là đứa con ra bởi Đức Tin. Ông là đứa con bởi xác thịt Và Chúa đã không chọn ông.
1: Đừng bao giờ nghĩ rằng điều đó là không công bằng
0: với Ishmael. Vì Chúa đã chúc phước cho Ishmael. Và Ngài hứa với ông rằng ông sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc và sinh ra 12 công hầu
1: Và ông là tổ phụ
0: của những người Ả Rập ngày nay. Nên Chúa không hạ thất ông. Nhưng Ngài cũng không chọn ông không phải là dòng dõi của đức tin vì Ishmael không bày tỏ đức tin nhưng ông đã được chúc phước
1: và trên hết Abraham
0: thực ra đã thực hành đức tin vào Chúa khi ngải phán còn có sẵn sàng hy sinh con trai con con một của con cho ta không? đó là một câu chuyện của 16 năm sau và rồi cậu bé ra đời Isaac, còn có sẵn sàng hy sinh nói cho ta không? và điều này cho chúng ta biết rằng Abraham đã sẵn sàng giết Isaac làm của lễ bởi vì ông tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến Isaac từ kẻ chết sống lại sau khi ông giết nó. Hãy nhớ rằng trước đó, Chúa chưa từng làm như vậy bao giờ.
1: Ngài chưa từng bao giờ khiến
0: một người chết sống lại. Cho nên thực sự là ông đã có đức tin. Và ông đã sẵn sàng làm như thế. Và lý do vì sao ông sẵn sàng
1: để tin rằng Chúa sẽ khiến Isaac từ kẻ chết sống lại,
0: đó là vì ông có thể sinh Isaac khi ông đã lớn tuổi.
1: Khi mà, theo như Kinh Thánh, thân thể
0: ông xem như đã chết.
1: Vì vậy, ông nói rằng, nếu Chúa
0: có thể khiến thân thể đã chết của mình sản sinh, sự sống, thì Ngài cũng có thể khiến con mình sống lại từ cõi chết. Đức tin thật là lớn. Đức tin của Isaac thì được thể hiện ở chỗ ông chịu làm của lễ hy sinh khi trạc tuổi 30.
1: Mọi hình ảnh mà tôi từng thấy về việc Abraham dâng Isaac đều
0: minh họa một cậu bé 12 tuổi. Có phải đó là hình ảnh trong đầu của bạn không? Bạn sẽ không bao giờ tìm được một người do Thái tin vào điều đó. Vì người do Thái biết kinh thánh của mình, và họ không chia thành các chương như chúng ta.
1: Cho nên sau lần Isaac
0: suýt bị dâng làm của lễ, thì điều đại xảy ra ngay sau đó là Sarah qua đời ở độ tuổi 127, khi Isaac được 37 tuổi.
1: Nên Isaac, hẳn là chạc 30 tuổi, và ông đã thuận phục cha mình là Abraham,
0: một ông lão.
1: Và ông làm điều đó trên một ngọn núi tên là
0: Moria, sau này trở thành Gogotha, hay là Đồi sọ. Một câu chuyện thật tuyệt vời, đúng không? À, như vậy là tôi đang đi sang video kế tiếp rồi, cho nên chúng ta quay trở lại. Nhân tiện cũng nói rằng Isaac cũng có đức tin rằng Chúa có thể chọn vợ cho ông.
1: Và ông tiếp nhận
0: người vợ mà Chúa đã chọn cho Rebecca.
1: Điều tiếp theo cần chú ý
0: là Jacob có đức tin. Hãy nhớ rằng ban đầu ông tin vào chính mình. Ông có thể điều khiển phước hạnh, và ông đã làm như thế nhờ mưu mô và sự lừa lọc. Ông có được phước hạnh đó. Nhưng ít nhất thì nó cũng thể hiện ra rằng có người muốn được chúc phước và ấy là điều tốt.
1: Nhưng sau này Chúa phải đánh người đó, và
0: ông đã đi khập khiễng trong suốt phần đời còn lại. Sau khi vật lộn với Chúa cả đêm, ông bước đi như vậy trong cả phần đời còn lại. Nhưng từ đó, ông thực sự tin vào Chúa.
1: Và ông tin rằng
0: 12 con trai của ông sẽ trở thành 12 chi phái. Những người này, bất chấp những điểm yếu, thất bại và sự pha trộn giữa tốt xấu, họ đã tỏa sáng như những người tin vào Đức Chúa Trời. Họ có đức tin.
1: Và vì vậy, khi bạn xét đến sự tương phản nơi những người bà con của
0: họ, bạn sẽ thấy những con người của xác thịt thay vì đức tịt
1: và sẽ thấy những
0: người trọng vật chất chứ không phải là những người có khải tượng thuộc lịch chúng ta thấy lót chủ định đi xuống vùng thung lũng Jordan màu mỡ
1: chứ không sống trên những quả đồi cằn cỗi gia đình của
0: abram và lót có chút bất hòa và abram đã nói rằng tốt nhất là nên sống tách nhau ra
1: đôi khi đó là sự khôn ngoan
0: và abram nói lót cháu có thể chọn đất trước
1: cháu chọn sống ở đâu bác sẽ đi chỗ khác và thật kinh ngạc khi abraham
0: có thể nói như vậy với Lot, lẽ ra phải là ngược lại nhưng Lot đã nhìn xuống vùng thung lũng nơi jordan chạy qua
1: nơi có rừng rậm đất đai màu mỡ
0: khí hậu nhiệt đới ấm áp
1: và cả vùng đó
0: cuốn hút với Lot vô cùng ông nói cháu sẽ đi xuống vùng thung lũng chỗ đó có vẻ tốt abraham nói được rồi bác sẽ ở trên vùng đồi núi nhưng Chúa là Chúa của cả vùng đồi núi nữa. Và Lot chỉ đi theo những gì mắt mình thấy.
1: Bạn không chỉ thấy điều đó ở Lot,
0: mà còn thấy nơi Ishmael và thấy nơi ê sau ta có một đĩa súp ăn liền
1: hơn là có sự chúc phúc
0: khi cha mình qua đời Và ông đã đổi cái này lấy cái kiện
1: Và hội chứng ê sau vẫn còn đến ngày nay. Người ta muốn có mọi thứ ngay
0: bây giờ hoặc muộn nhất là thứ ba tuần sau. Trên thực tế,
1: thư gửi người Hebrew
0: bảo chúng ta rằng hãy đừng giống như Esau. Ông đã hối hận về màn đổi chắc của mình và sau đó khóc lóc cầu xin sự chúc phước nhưng không có sự ăn năn trong điều đó. Vậy chúng ta có ba con người của Đức Tin trái ngược với ba người bà con của xác Thịt. Và kiểu phân biệt đó xảy ra trong hầu hết các gia đình thời nay Những người sống bởi Đức Tin và những người sống bởi xác Thịt.
1: Và chúng ta cũng nhìn thấy sự trái ngược này nơi những bà vợ của họ. Và các chị em ạ, à, khi đọc những chương này, hãy
0: nghiên cứu đến các bà vợ. Họ rất thú vị. Vì một lẽ, Sarah, Rebecca và Rachel có một điểm chung. Họ đều rất đẹp. Không phải là quyến rũ, mà là đẹp. Và sự quyến rũ sẽ phai tạng. Nhưng vẻ đẹp cứ gia tặng, tôi có một người bạn, một mục sư giám lý tổ chức một cuộc thi hoa hậu trong hội thánh của ông ta.
1: Đấy
0: là 35 năm về trước, và điều này khiến cả hội chúng đều sửng sốt. Nhưng ông đưa ra một điều kiện, đó là mọi thí sinh phải từ 60 tuổi trở lên.
1: Và ông muốn thử để chứng
0: minh rằng sự quyến rũ và vẻ đẹp là hai điều khác nhau. Và Kinh thánh chép rằng ba người vợ của những tổ phụ này đều rất đẹp, và họ có vẻ đẹp trường tồn trong tính cách của họ. Và tất cả họ đều thuận phục chồng mình. Chúng ta sẽ chuyển sang chuyện khác thôi.
1: Vợ của những người kia một lần nữa lại trái ngược với vợ của những anh hùng đức tin. Có một gọn núi có hình thù kỳ lạ ở phía
0: cực nam của biển chết gọi là vợ của Lót.
1: Đó là hình dạng của một người nữ chạy trốn. Nhưng ngay cả Chúa Jesus cũng nói rằng hãy
0: nhớ đến vợ của Lót bà đã ngoái lại cuộc sống thoải mái mà họ đang rời bỏ nhưng là một đời sống sẽ bị Chúa phán xét họ sống tại Sô Đô một địa danh đã trở nên khét tiếng trong lịch sử
1: và đó chính là điều chúng ta tìm
0: kiếm khi đọc những chương này chúng ta đang tìm kiếm đức tin và xác thịt và sự trái ngược giữa những người này và vợ của họ và bạn bắt đầu hiểu tại sao Chúa lại nói rằng ta thuộc về bên này của gia đình mà không phải là bên kia.
1: Chúng ta hãy nhìn vào ba người
0: đó một cách chi tiết hơn một chút. Chúa đã lập một lời hứa với Abraham mà chúng ta vẫn còn đang trông cậy vào đó.
1: Chúa bắt đầu công cuộc sáng tạo
0: với một người và Ngài bắt đầu sự cứu chuộc với một người. Đó là Abraham. Và Ngài lập một giao ước. Đó là một từ rất đẹp, xuyên suốt cả đến khi chúng ta dùng bánh và chén cùng nhau. Vì này là huyết của giao ước mới. Nhưng từ giao ước này rất quý giá. Nó không phải là từ hợp đồng.
1: đây không phải là một giao kèo giữa hai bên có quyền lực và thẩm quyền găng nhau. Giao ước hoàn toàn do một bên lập ra
0: để chúc phúc cho bên kia và bên kia chỉ có hai lựa chọn hoặc là chấp nhận các điều khoản hoặc là từ chối nhưng họ không thể thay đổi được chúng
1: và Chúa đã lập giao ước và Ngài giữ chúng và Chúa
0: thề trước chúng bạn đã bao giờ nghe Chúa thề trước khi con người thề thì anh ta thề trước một thế lực cao hơn chính mình một số người nói tôi có trời là tôi sẽ làm điều đó Thầy có trời là tôi sẽ làm điều đó Nhưng Chúa thì không ai cao hơn mà thầy nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thầy Trong khi một con người có thể nói rằng trước Chúa tôi hứa là tôi sẽ làm điều đó Chúa lại phán Ta chỉ chính mình ta mà thầy
1: Chúa thầy như vậy Ta chỉ chính mình ta bởi vì không
0: có gì, không có ai lớn hơn Chúa cho nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thể và Ngài đã hứa Abraham thực ra thì giao ước giống như là hôn nhân vậy
1: và cái từ then chốt đây là tôi sẽ và
0: nếu như bạn đọc sáng Thế Ký chức 12 Chúa nói ta sẽ những sáu lần ta sẽ, ta sẽ, ta sẽ ta sẽ, ta sẽ, ta sẽ sự thật là Chúa của cả vũ trụ đã kết hiệp chính mình Ngài với gia đình cụ thể này và Ngài đã hứa cho họ một nơi để sống Ngài ban cho họ một mảnh đất là nơi giao thoa giữa các châu lục.
1: Trung tâm của khối đất liền trên
0: thế giới là Jerusalem.
1: Và đó là nơi
0: giao nhau giữa đường từ châu Phi tới châu Á và con đường từ Ả Rập tới châu Âu, là một quả đồi nhỏ tên là Armageddon tại Hebrew, trong tiếng Hebrew, và đó là giao lộ của thế giới. Ngài phán đó là nơi mà ta sẽ ban cho con đòi đòi. Và họ giữ chứng nhận quyền sở hữu với nơi đó, dù ai có nói gì thế nữa, vì Chúa đã giao quyền sở hữu đó cho họ, cho Abraham, và cho dòng dõi của ông đời đời. Điều thứ hai mà Chúa đã hứa đó là Ngài sẽ ban cho họ những thế hệ sau rằng sẽ luôn có dòng dõi của Abraham trên đất. Và lời hứa thứ ba là Ngài sẽ dùng họ để chúc phước hoặc để rửa xả mọi dân khác. Và đó là sự kêu gọi của người Do Thái để chia sẻ về Chúa đối với mọi người. Nhưng đó có thể là con dao hai lưỡi.
1: Chúa phán với Bram rằng những kẻ
0: rùa xả con sẽ bị rùa xả. Những người chúc phước cho con sẽ được chúc phước. Và đó vẫn là sự thật như nhiều người đã khám phá ra. Và đó là giao ước của Ngài. Đổi lại, Chúa muốn rằng
1: một là mọi
0: người nam của người Do Thái Phải được cắt bì Để chỉ ra rằng họ được sinh ra trong Giao ước đó Và hai là Abraham sẽ phân phục Chúa Và làm mọi điều mà Chúa bảo ông là Và Giao ước đó là trọng tâm của Kinh Thánh Và trên cơ sở của Giao ước đó Chúa đã phán Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của con Và con sẽ làm dân của ta Và cụm từ đó Được lặp lại xuyên suốt Kinh Thánh Cho tới trang cuối cùng
1: Và nó lại xuất hiện một lần nữa ta sẽ
0: làm đức chúa trời của chúng và chúng sẽ làm dân tạ một cụm từ thật đáng yêu chúa muốn gắn bó với chúng ta
1: ngài muốn ở cùng chúng ta và
0: sống với chúng ta và như bạn đã biết ở ngay cuối kinh thánh chính đức chúa trời đã lìa khỏi thiên đàng và hạ thế để sống với chúng ta trên đất mới cho đến đời đời ngài muốn sống với chúng ta ngài muốn làm gia đình muốn làm cha của chúng ta và đó là toàn bộ mục đích của việc sáng tạo vũ trụ và chính chúng ta Well, Thời gian thế nào nhỉ? Còn hai phút nữa
1: à? Thế thì tôi nên dừng ở đây
0: và nói rằng Jacob, người thú vị nhất, con trai cưng của mẹ. Ngay cả khi sinh ra, ông đã nắm gót người anh sinh đôi của mình là Ê-sau, là người anh lông đỏ. Nắm chặt ngay từ đầu. Nhưng Chúa đã xử lý ông. Thực ra ê đến sống ở một nơi mà giờ đây chúng ta gọi là Petra. Có thể bạn đã nhìn thấy những ngôi đền tuyệt mỹ khắc từ sa thạch đỏ.
1: sau đến sống ở đó và lập
0: nên nước Edom. Và sự thù hằn giữa Ishmael và Isaac vẫn còn tại Trung Đông giữa người Ả Rập và Do Thái cho tới ngày nay. Nhưng sự thù hằn giữa Esau và Jacob thì đã chấm dứt vì người Edom cuối cùng được biết tới dưới cái tên là Herod
1: và chính hậu duệ của Esau đã
0: làm vua dân Do Thái khi Chúa Giêsu ra đời và là người giết chết mọi con trẻ tại Bethlehem để cố gắng trừ khử hậu duệ của Jacob, đấng được sinh ra để làm vua. Và cuối cùng, tôi chỉ muốn chỉ ra rằng
1: cả Abraham, Isaac và Jacob đều
0: thể hiện đức tin của họ một cách phi thường. Mỗi người trong số họ đều để lại cho con trai mình những gì họ không sở hữu.
1: Abraham nói, con trai ta, Isaac,
0: ta để lại cả xứ quanh con cho con. Isaac nói với Jacob, ta để lại cả xứ cho con. Và Jacob nói với 12 con trai của mình, cả xứ ta để lại trong di trúc cho các con.
1: Thế mà không ai trong số họ sở hữu bất kỳ
0: mảnh đất nào trong xứ trừ một cái hang, một phần của gia đình tại Hepron, hang đá mặc bê lạ Điều đó không tuyệt vời sao? Phải có đức tin lớn mới dám viết một di trúc để lại cả xứ cho con cháu mình, trong khi không hề sở hữu nó. Nhưng họ tin rằng Chúa đã ban nó cho họ, hoặc rằng một ngày nào đó cả xứ sẽ thành của họ. Và cuối cùng,
1: khi tôi đọc Hebrew chương 11, tôi đọc về
0: những người này, Abraham, Isaac và Jacob.
1: Và tôi đọc về đức tin của họ, và kinh thánh chết thế này, tất cả những người ấy
0: đều chết trong đức tin.
1: Họ không chỉ tin trong
0: một ngày, hai ngày. Khi họ chết, họ vẫn tin, vì họ chưa từng thấy những lời hứa được làm trọn.
1: Và hãy nghe này, điều mà Kinh Thánh chết trong cùng chương đó, tất cả những người ấy,
0: dù đã được chứng nhận tốt nhờ Đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời đã định ra một điều tốt hơn cho chúng ta, Để khi, chỉ khi cùng với chúng ta, họ mới trở nên trọn vẹn. Bạn thấy đó, Abraham, Isaac và Jacob chưa chết. Tôi đã thấy mồ chôn thân thể của họ tại Hebron, nhưng họ chưa chết. Chúa Jesus phán rằng, Chúa là Đức Trời của Abraham, Isaac và Jacob, không phải là từng là mà là đang là, Ngài không phải là Chúa của kẻ chết, Ngài là Chúa của người cả sống. Và chúng ta đã thờ phượng Đức Trời của Abraham, Isaac và Jacob, họ vẫn còn sống. Và nếu không có chúng ta, họ sẽ không trở nên trọn vẹn. Họ nằm trong số đám mây lớn, những người chứng kiến xem chúng ta chạy ra sao vì sự trọn vẹn của họ việc họ làm chọn những lời hứa của Chúa phụ thuộc vào cả chúng ta tất cả chúng ta đều sẽ cùng nhau đến với Đức Chúa Trời khi Chúa Trời trở lại trên đất bạn sẽ thấy Abraham, Isaac và Jacob trở lại cùng ngài và cùng với chúng ta trở nên trọn vẹn trong mắt Chúa và mọi sự yếu đuối được cất đi và phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của Đức Chúa Trời